0: La pulpería, la revueltería, la tienda donde encontramos de todo, es ahora el espacio podcast de los Museos Colonial y Santa Clara del Ministerio de Cultura de Colombia, en donde compartimos historias de la vida colonial. Los invitamos a este lugar de encuentro episódico desde su plataforma de podcast favorita y a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram.
1: varias Arias de Ugarte, antes de realizar mi testamento, dispongo mi alma con esta oración. Suplícote, Creador mío, me des gracia para que en esta hora sepa usar de mis bienes temporales para tu servicio y lo que no he acertado hacer en mi vida, lo haga cuando muera. Dame luz para que de lo caduco y perecedero use para alcanzar lo eterno.
0: En la ciudad colonial, el cristiano tuvo un espacio para vivir, la casa, donde la vida entera sucedida, en ella nacía, vivía y moría. Además, tuvo un espacio para el alimento de su alma, la iglesia a la que no solo asistió en vida, porque allí su cuerpo tuvo un espacio para el descanso eterno, y es así como nos encontramos con un último espacio, la cripta, donde el cuerpo esperaría hasta el juicio final para rendir cuentas a Dios. Hoy, con algunas entrevistas, noticias desde la península y una inspección a un espacio que despierta curiosidad, les presentamos, dormitorios para los muertos, la cripta de Santa Clara.
1: descuento y satisfacción de mis pecados y para mayor gloria tuya todas las limosnas y obras de tu servicio que en mi testamento ordenaré. No quisiera para otra cosa ser señor de mil mundos, sino para ponerlos a tus pies y servirte con todos. Dame que con pura intención disponga de todas mis cosas, no me mueva en nada vanidad ni interés. Ni aflicción, ni respeto, ni esperanza humana, sino solo tu gloria y hora y agrado divino.
0: Y la muerte llegará, pero en la colonia el buen cristiano no estaba temeroso si cumplía con sus deberes y se arrepentía al prever que su momento estaba cerca. Sin embargo, ante la incertidumbre, el enterramiento en las iglesias aumentaba su tranquilidad, pues al estar en un espacio sagrado y cerca de su santo de devoción, su paso por el purgatorio sería más corto. Además, en el momento del juicio final, Dios podría juzgarlo más rápido, a diferencia de aquellos que yacían fuera de las iglesias. De igual forma, en el convento de Santa Clara, la muerte de las religiosas no era razón para temer. Al contrario, para las monjas, la muerte era el momento donde finalmente se unían con Jesucristo, su amado esposo. Algo para lo cual se habían preparado toda su vida. ¿Es así, señor arzobispo, don Hernando Arias Dugarte, Y aprovechando su presencia, ¿puede contarnos algo sobre la cripta? Así es. Ahora bien, pensando en el convento y la iglesia donde se encuentra en la cripta, recuerdo que como arzobispo de la ciudad en 1618 solicité licencia real para fundarlo en la ciudad de Santa Fe, puesto que ya existían conventos clarianos en Tunja, Pamplona y Cartagena lo concebí como una obra pía para doncellas virtuosas, honradas y de limpia sangre, pudiendo firmar su escritura de fundación el 3 de enero de 1625. Pero yo no alcanzo a haber terminado ni el convento ni la iglesia, porque fui trasladado ese mismo año, primero a Charcas, en la actual Bolivia, para ser arzobispo de La Plata, y después, en 1628, fui nombrado arzobispo en Lima. Mi sobrina, María Arias Ugarte, es con quien deben hablar para conocer más sobre estos lugares.
1: Tú me diste cuanto tengo. Recibe algo de lo que con tu piadosa liberalidad me diste. Dame tu favor, para que con el afecto aumente la pequeñez de lo que te ofrezco.
0: Y es que la iglesia del convento de Santa Clara, proyectada por Matías de Santiago, tiene las características de un convento femenino propio del siglo XVII de acuerdo a la concepción de San Carlos Borromeo. Por ejemplo, el ingreso de las personas se encuentra en un costado lateral, puesto que en la zona denominada zona de pies aparece la celosía, que divide la nave de la iglesia con el coro bajo, lugar reservado para las monjas, evitando que rompan el voto de clausura. Pero es en el presbiterio, el lugar más sagrado de la iglesia donde nos encontramos el espacio que nos convoca, la cripta. ¿Qué nos puede contar sobre ella Doña María Arias Dugartín?
1: La cripta es una estructura subterránea ubicada en el presbiterio entre el altar y el arco toral. Se accede a ella a través de una rampa irregular y pasando por un angosto corredor se abre en una bóveda de baja altura. La entrada está protegida por una piedra que necesita la fuerza de cuatro hombres para ser removida y es este mismo material con el que está construido este espacio, además de arena y cal. Para su uso como sepulcro, se dispusieron plataformas de alturas variables, adosadas a todo lo largo de los muros, sobre los cuales se acomodaron directamente los cuerpos de las religiosas, con sus hábitos negros o blancos, de acuerdo a su jerarquía, y con una corona de flores. Mi memoria me puede jugar una mala pasada, pero es posible que en algún momento la rampa de acceso fuera escalonada y que en las paredes hoy blancas se encontraran diseños de pintura mural.
0: Esto puede sonar muy extraño en la actualidad, pero en la colonia las personas eran enterradas directamente en las iglesias, con preferencia cerca al altar mayor, los altares laterales o cerca de su santo de devoción, incluso en la parte externa, en el atrio. Pero no todos podían ser inhumados en este espacio sagrado por los altos costos que no todos podían pagar, como los pobres, o porque perdían su derecho. Este es el caso de los no bautizados, los excomulgados o los suicidas, quienes eran enterrados fuera de las iglesias. Lo particular de la exiglesia de Santa Clara es precisamente el privilegio en la ubicación de la cripta. Doña María, ¿sabe usted quiénes están enterrados ahí?
1: Por supuesto. Yo misma solicité que junto a mi tercer esposo el alcalde ordinario de Santa Fe Don Juan de Zapiaín fuéramos enterrados en la cripta de la iglesia de Santa Clara junto al retablo mayor para cuya construcción dové 4.500 catacones pero me he enterado que esta tradición cristiana está a punto de cambiar Tú, Señor, que sueles estimar las cosas más por el ánimo y el deseo que por lo que ellas son, aumenta mi caridad, dilata mi deseo, multiplica mi afecto que yo quisiera hacer esto poco que hago con el amor que han hecho grandes obras por ti todos los hombres justos del mundo y las que harán con agrado tuyo todos cuantos vivieren Todo lo hago Por puro amor de ti Y a mayor gloria tuya Deseando servirte, honrarte Y glorificarte Cuanto alcanzan mis fuerzas
0: Llegan noticias desde España Donde nos informan Que en el año 1787 El rey Carlos III Expidió la primera reglamentación Para que solo se permitiera el entierro En las iglesias a quienes por cuya muerte debiesen los eclesiásticos formar procesos de virtudes y milagro, y que para las otras personas se construyeran cementerios fuera de las ciudades. Pero, ¿por qué se tomó esta decisión? ¿Quién sabe qué está sucediendo?
2: Yo puedo ayudarlo con su pregunta. Soy el médico y naturalista Sebastián José López Ruiz, formado también en Artes, Jurisprudencia, Física y Filosofía. Y en mi informe del 17 de junio de 1790 expongo las siguientes razones que explican la decisión de nuestro monarca, algo que han estudiado los ilustrados en Europa. En primer lugar, los romanos y primeros cristianos solo enterraban a los santos mártires como San Pedro y San Pablo en los templos, o a quienes murieran en opinión de santidad. El resto de personas se enterraban fuera de ciudades y poblados. En segundo lugar, la relación permanente de los vivos con los muertos enterrados dentro de las iglesias es una práctica malsana que atenta contra la salud de los primeros. Las iglesias son sitios mal ventilados y muchas tienen tal cantidad de cuerpos que sobrepasan su capacidad, lo que genera vapores podridos que generan enfermedades y epidemias.
0: ¿Cómo se podría evitar todo esto? Cuidando la construcción
2: de las paredes de la iglesia y el sellamiento de las sepulturas, utilizando permanentemente incienso para evitar los malos olores y en la frecuencia de los cantos gregorianos y los órganos y las campanas que zarandean el aire, restituyendo su elasticidad. Por último, los cementerios fuera de las ciudades también son lugares sagrados, y todos deben evitar el temor por la suerte de los difuntos. De hecho, la palabra griega cementerio significa dormitorio, porque los primeros cristianos consideraban a los muertos, no como tal
0: sino que dormían esperando la resurrección universal. Y es que dentro de la mentalidad de la época, el entierro en una iglesia cercana mantenía la idea de no romper los lazos familiares entre quienes quedaban en este mundo y quienes fallecían. En este sentido, muchos no estaban de acuerdo con enterrar a sus familiares en cementerios fuera de la ciudad, y en la prensa de la época, los comentarios a favor y en contra de esta medida no se hicieron esperar. Para muchos esta opción alejaba definitivamente el alma del difunto de su entorno familiar. Las políticas de sanidad pública se establecieron poco a poco y el cementerio central de Bogotá entró en servicio en 1836 durante la presidencia de Francisco de Paula Santander.
1: Es mi deseo. Que en la piedra que cubre la cripta de la iglesia Santa Clara se grabe lo siguiente: Esta bóveda mandaron hacer a su costa Juan de Zapiaín y Doña María Arias de Ugarte su mujer, patronos de este convento, para su entierro, año 1647.
0: Hoy levantamos la pesada piedra que cubre la cripta. es necesario agacharse para bajar por la rampa irregular e ingresamos a este espacio húmedo y estrecho. En la actualidad es posible encender un bombillo, algo no disponible durante el periodo colonial y nos encontramos con que los elementos óseos están separados y dispuestos por grupos en cajas de conservación. ¿Imaginaba que encontraría los huesos dispersos por todo el espacio?
3: Y así fue, los huesos estuvieron revueltos. Esto tal vez por algún suceso ocurrido después de la exclaustración de las monjas en 1863 por el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, a través de la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas. Sin embargo, en el año 2013 se extrajeron aproximadamente 3.500 elementos óseos humanos. Así inició un proceso de investigación y conservación, y como arqueóloga me enteré mediante la extracción de ADN de algunos datos interesantes sobre la salubridad de la sociedad colonial, así como las posibles enfermedades que padecieron las monjas que habitaron el convento.
1: Tiene toda mi atención, soy la más interesada en saber qué encontraron.
3: Por ejemplo, algunos grupos de la sociedad colonial tenían preferencia por las vasijas cerámicas vidriadas para almacenar, servir y consumir alimentos. Estas fueron importadas primero por los europeos en su homenaje y ya en América se mezclaron con técnicas indígenas. Sin embargo, hay un problema y es que el vidriado se lograba utilizando plomo. Este venenoso metal, hoy con estándares controlados, intoxicaba a las personas, dependiendo de factores como el grado de exposición, la edad o los niveles de concentración, afectando órganos como el hígado o los riñones, y en los huesos se acumula con el paso del tiempo.
0: ¡Qué interesante! Y aunque no sabemos exactamente cuántas personas fueron enterradas en la cripta de la antigua Iglesia de Santa Clara, las investigaciones que realizaron los arqueólogos, como el análisis del hueso sacro para identificar el posible sexo de las personas, de la dentadura para conocer la edad, o la medición de huesos largos para conocer la estatura, mostraron que además de los patrones del convento, María Arias de Ugarte, su esposo y las monjas, algunos huesos posiblemente pertenecieron a personas de sexo masculino y personas de ambos sexos con características propias de indígenas y mestizos. Quizás en excavaciones realizadas en el terreno ocupado por el convento o aledañas, se encontraron fragmentos óseos trasladados posteriormente a la cripta o algunos sirvientes indígenas y negros que habitaron también el convento. Estas, sin embargo, siguen siendo hipótesis y campo para realizar más investigaciones. Nos vemos en la próxima entrega de La Pulpería con otra historia. Recuerden que en el Ministerio de Cultura, la cultura es de todos. Gracias por escucharnos.